0: ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Mi Conti, querido este día, miércoles 7 de octubre del año 2020, desde la Pinacoteca de la Extensión Cultural de la Municipalidad de Constitución. Estamos en vivo y en directo para la 96.5 Radio Oleas. Y quiero dejar con ustedes a quienes van a conducirnos en el programa de las comunicaciones y las informaciones, Kiko Fernández Fuentes y Marcela Torres Valdés
1: ahí, ahí me está la presentación ¿Cómo me están? Encantó. ¿Cómo están chiquillos? Muy buenas tardes bienvenidos, muchas gracias por la presentación Juan Gutiérrez y todos los chiquillos también del departamento de comunicaciones que hacen posible esta transmisión vía streaming por el fanpage de la Municipalidad de Constitución y agradecer con, por, pero por supuesto siempre la fidelidad, la lealtad de nuestros auditores de la 96.5 Radio es una radio con muchísima historia ...con muchísima cobertura... ...nos gusta hacer radio... Ay, ...definitivamente... Yo, sí, llegué como... ...ay, con tanta energía... ...electrónica... electrónica.
2: ...llegó muy electrónica hoy día... ...nuestra Marcela Oiga, y me, da
1: por, ...y me da por meterme las manos en la cara... <risa> ...con esta cuestión de escudo... Oiga. ...y
2: saludar y agradecer también a Luis Valero... La, por, de, la corporax, ...de la Corporación... ...de Extensión Cultural... ...que nos permite estar acá... ...en vivo y en directo...
1: ...desde he hecho, la Pina Coteca... ...se le chungó... De, de, <risa>
2: es, ...de nuestro Centro de Extensión Cultural... ...para ayudar, mi corte querido... ...todos los días... A
1: su casa. Así es, porque a pesar de que tenemos pandemia, de que todavía no se controla, de que no hay tratamiento, que no hay vacuna, nosotros entregamos ánimo, entregamos información. Eso es lo que pretendemos hacer a través de mi conti querido, nuestro conti querido que nos gusta tanto hacer. Hoy día vamos rápido con la pauta porque hay corriendo, mucha información, corriendo, corriendo. tenemos mucho que compartir con ustedes y no podemos, eh, eh, no podemos parar hoy día. Estamos como... Así que vamos al tiro, tiro pero inmediatamente con el santoral. ¿Qué está del santo hoy día?
0: Quién está de santo hoy día, le digo al tiro, nuestra ¿no? señora del Rosario, a todas las Rosarios, cariños, saludos de parte de todo el equipo de comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución.
1: Gracias, todas las Rosaritos, Toda yo blanca, conozco una que es muy conocida en Costa Blanca. ¿Sí? sí, la señora Rosario Ibarra Ay, y me ah, tengo que sentar por bien sí, porque me estoy cayendo ¿sabes para ella? Sí, la señora Rosario Ibarra que ella es de, me parece que es presidenta del Consejo de Desarrollo de allá de, del FECOF de allá de, de la posta de, de la posta rural de
2: Rosario también. de
1: Costa Blanca Así que Una para ella, besos y abrazos a la distancia nomás chiquillos hoy día porque el COVID nos, sí. nos permite abrazarnos Chicos, qué qué como cuéntanos.
0: Cuéntanos. estamos en vivo y en directo, sí, ocurren en vivo y en chascarros y uno de eso es que don Kiko Fernández va a tener que venirse para acá, para el switch, ah. porque vamos a tener que cambiarle la pila al micrófono, ¿ya?
2: Sí, sí, no me
1: estoy me sí Marcelo, perfecto. Yo ya? te
0: escucho a ti, pues. sí, pero venga para acá, Kiko, con no ningún problema, pide permiso a a los Mientras
1: tanto, nosotros revisamos, oiga, eh, bueno, estas son las cosas que pasan cuando estamos en vivo y en directo, eh, queridos auditores, eh, para los que no nos ven, Kiko va a arreglar ahí el problema del, del switch, ¿eh? el problema del micrófono, porque no se escucha. Oiga, eh, hoy día vamos a tener un, un programa morrocotudo, eh, con mucha información, vamos a revisar el tema. Oiga, algo bien importante, el alcalde lo anunció ayer, eh, por fin, el Pleno del eh, Consejo Regional del Core aprobó los eh, dineros o los recursos que faltaban para poder eh, iniciar ya la construcción o la ejecución de un nuevo teatro para nuestra Permiso, comuna. Vamos a hablar de eso... Eh, largo y tendido porque es un proyecto buenísimo, muy anhelado por la comuna, por lo demás ayer el, el pleno del Consejo Regional del Corea entonces aprobó estos importantes recursos eh, para poder darle el vamos a la nueva construcción del del edificio del teatro. Bien, vamos a hablar vale oiga, ahí, oiga, vamos a hablar de las fechas claves eh, para el plebiscito, porque hay mucha gente que se está preguntando ¿Dónde? de dónde, cuándo, cómo, por qué y todas esas cosas llevo, las vamos no a ir llevo. diciendo, y nosotros dijimos hicimos un compromiso con nuestros auditores de tener esa información, así que la vamos a, la vamos a repasar también. Vamos a hablar de los locales de votación en constitución Ajá. y también vamos a hablar qué pasó con el carabinero, oiga, el carabinero gran, y, el, gran, y el caso gran, de Pío Nono
2: Gran sí. pregunta. Y vamos a hablar él?
1: también eh, de otras cositas que les vamos a ir informando que son de interés eh, para la comunidad. Así que con esto partimos, eh, mi conte, querido. Oiga, y, la efeméride, y la efeméride de hoy día, que es bien, eh, yo diría que yo no tenía idea que se celebra hoy día, es el Día Mundial por el Trabajo Decente.
2: ¿Decente o docente? Sí, no,
1: decente. 7 de octubre es el Día Internacional. Oiga del trabajo decente. Fue trabajo definido por la OIT, sea. por la Organización Internacional del Trabajo. Sí, pues. Bueno, déjenme decir la definición Pero, rapidito. Espérense que hable la señora Barcelona. Rapidito. rapidito. Espérame, ya, ya, eso, tengo que mirar para allá. Perdón, Juanito. Sí, es que Perdón. por eso está Juanito ahí. Ya, oiga, eh, la OIT dice que la Organización Internacional del Trabajo lo definió como aquel trabajo productivo desarrollado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, plasmado a través del respeto de los principios de igualdad. De género y de no discriminación. Hoy día, 7 de octubre, se celebra este Día Mundial de Trabajo Decente para no olvidarnos de la importancia de esta implementación en todos los lugares del mundo. Agradecer a Dios por tener trabajo en tiempos de pandemia. Ah, agradecer a Dios por estar uh -huh. eh, y por no estar sufriendo también con la pérdida de ello, porque eh, en tiempos de pandemia, a nivel nacional, las cifras no son tan esperanzadoras. A pesar de que yo ayer vi en 24 horas en la televisión nacional algo de mercado libre que eh, me pareció maravilloso, una empresa que se abre, que va a generar más de 5.000 empleos de aquí al 2022 y que tiene que ver con eh, las transacciones que se están haciendo, que porque tiene que ver con los tiempos. Hoy día estamos adquiriendo más eh, productos a través de las plataformas virtuales. Así que, buenísimo. Por un lado, por un lado te pierdes, pero por, el otro, por otro lado... Vamos ganando. Así es. Oiga, y vamos inmediatamente con el reporte que hace el alcalde en el día de ayer, bien noticioso también, donde anunció estos eh, recursos que faltaban para la construcción del, del nuevo teatro de Constitución. Pero también habló de los locales de votación, de lo que vamos a hacer nosotros también a diario con nuestros, locutores, o sea, eh, perdón, con nuestros auditores y con nuestros seguidores en, del streaming porque hoy día hay mucho desconocimiento todavía respecto al plebiscito del 25 de octubre, ¿ah? con las fechas claves, eso lo vamos a ir repasando también. Así que eh, vamos al, al reporte, chiquillos, del alcalde, el reporte de ayer, donde él eh, actualiza las cifras COVID, pero también trata otros temas de interés ciudadano.
3: Buenas tardes, eh, día, se me notan un poco ahí algo golpeado, porque tenía consejo municipal <ríe> y ocurre en alguna... Algunas cosas, algunas eh, situaciones, algo pintoresca, algunas. Eh, pero bueno, estamos a, acostumbrados, eh, día de consejo municipal, situaciones eh, importantes eh, como eh, la visación de la instalación de 10 cámaras de seguridad en el centro de constitución y, y avanzando. Creo que esa es una obra muy importante, la habíamos eh, ganado el 2018, la, de, algo pasó el 2019 seguimos y este año 2020 definitivamente van a regresar las cámaras de seguridad en puntos eh, importantes del terminal de buses, eh, frente al padre Adán, para que todos conozcan en la feria, en Ojín con, con Infante, acá en el centro en distintos lugares eh, se van a instalar estas 10 eh, cámaras de seguridad en constitución, así que es un proyecto muy importante que nos tiene muy contento. Como contento, estoy emocionado y eh, con la firme convicción de que hoy por la tarde el Consejo Regional va a respaldar la decisión de la comisión que preside Don Juan Valdebenito, quien me acaba de, de llamar, para decirme que, por unanimidad, la Comisión de Cultura y Turismo del de, eh, Gobierno Regional que él preside eh, aprobó eh, los recursos faltantes para la construcción del Teatro de Constitución. Una gran, gran noticia que, que hace que, que, que sigamos con fuerza, con optimismo, buscando hacer realidad eh, la construcción del de, nuevo Teatro y de Constitución, un centro cultural muy, muy anhelado por todos nosotros y que esperamos eh, poder comenzar a, a levantar hacia fines eh, de este año. Así que una noticia muy importante, estoy convencido que va a ser ratificada por el Pleno del Consejo Regional y espero mañana ojalá tener la visita del presidente de la Comisión para poder confirmar todo esto en este mismo punto de prensa. Son situaciones importantes, eh, muchos mensajes y voy a aclarar la posición del Consejo Municipal. Nosotros creemos... Que la franja política que hoy día se está dando, eh, en Constitución no todo el mundo va a votar por el apruebo, ni todo el mundo va a votar por el rechazo. Por la utilización de la imagen de Constitución a nosotros como Consejo y a, a mí en lo particular no me parece. Nosotros nos llamamos Constitución por la Constitución de 1928 y que hoy día eh, se pretende arrogar a un solo sector y, y que la decisión y, y, y muchos llamados telefónicos eh, respecto a o mensaje a esta decisión no es una decisión ni que cuenta con, con el aval del Consejo Municipal ni de, ni de la Municipalidad por eso nosotros creemos que el, nuestra imagen nuestra ciudad debe mantenerse al margen de esta eh, situación de decisión que tiene que tomar la ciudadanía así es que eh, nosotros estamos preparándonos para que toda la gente vaya a votar con... que quiera ir a votar con confianza. Yo creo que hay un error también ahí en la publicidad, porque se muestra el lápiz. Yo hoy día eh, traje este lápiz para decir que esta es la herramienta para votar. Esto. El lápiz, famoso lápiz big Famoso lápiz azul de pasta. Va a ser el único... Eh, no, no le van a pasar un lápiz mina. Van a pasar uno tiene que llevar su propio lápiz por el tema de la pandemia entonces hay muchos errores bajo mi punto de vista eh, falta de, 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 de publicidad a la hora de promover este plebiscito la gente, nosotros todos los días le vamos a ir informando cuál es el recinto nuevo para votar es que ya se utilizó el, donde está el centro comunitario donde está Corazón de Mujer, ahí se va a utilizar para votar no se va a utilizar el gimnasio ni el poliportivo. todos los demás recintos se van a utilizar y debuta como por primera vez en la historia de constitución para sufragar la escuela de Costa Blanca y es este lápiz el que le va a permitir sufragar y nosotros tenemos que tener todos, y estamos trabajando en el tema de logística y todo lo que significa preparar, porque para nosotros como municipios y para todos los municipios, se dice una cosa, se plantea un plebiscito y es la municipalidad la que tenemos que llevar a cabo esto, ya así que eh, vamos a ir haciendo aclaraciones. me llamaron también muchas personas que fueron nombradas vocales de mesa las personas que fueron nombradas vocales de mesa tienen cinco días hábiles para excusarse si fueron nombradas vocales de mesa el fin de semana tienen todo este lunes, martes, miércoles ...jueves y viernes para excusarse ante, eh, aquí en Constitución entiendo que la señora eh, Andrea Vega... ...la encargada de recibir las excusas, así que eh, mañana les voy a tener un completo panorama de esto... ...porque hay personas que eh, recibieron la notificación de que son vocales de mesa... ...y que tienen impedimentos de enfermedad, distintas situaciones... ¿Pueden renunciar a, este, a esta responsabilidad? Sí, pero tienen que hacerlo con tiempo. Es decirles que han tres días todavía para hacer sus excusas, para ser vocal de mesa y el servicio electoral tendrá que nombrar a otra persona en reemplazo de, de, esa, de, de esa persona que se excusó. Los fa facilitadores también son personas nuevas que se agregan a esto, que van a recibir una remuneración y que van a estar en los colegios tal como su, su nombre lo dice, facilitando el eh, concurso y, la, y que la gente pueda votar con tranquilidad. ¿Es obligación ir a votar? No, es voluntario, no es obligación ir a votar. Muchas personas, sobre todo adultos mayores, un saludo especial a la señora María de Los Ángeles, que hoy día me preguntó con, con peras y manzanas cuál era su situación no es obligación que usted vaya a votar señora María de los Ángeles, usted tiene la, el derecho a decidir si usted va a votar, porque me dice que a ella eh, un, un nieto le dijo que, tenía que era obligación ir a votar, no es obligación ir a votar, es un acto voluntario que cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión de sufragar y elegir, dos papeletas también lo vamos a ir explicando a medida que vayan pasando los días, en una dice apruebo o rechazo, y usted ahí tiene que hacer con este lápiz, con un lápiz azul hacer su rayita vertical en la raya horizontal y otra papeleta que dice comisión mixta o comisión constituyente si usted quiere que sea el, eh, elaborada la nueva constitución en caso de ganar el apruebo por una comisión integrada por gente elegida popularmente y otro del congreso parlamentarios, usted elige comisión mixta completamente elegidos en forma eh, democrática, popularmente, el 11 de eh, abril, usted vota a Comisión Constituyente. Así que eh, son algunos tips que les vamos a ir aclarando y que la gente me pregunta mucho. Y me dice, ¿lo puede decir a la hora que usted da su informe? Porque lo estamos escuchando. Por eso le estoy diciendo, especialmente a la señora María de los Ángeles, que es una decisión voluntaria ir a votar. Ya, vamos a las eh, cifras de eh, el coronavirus en el día de hoy, eh, 6 de octubre de este año 2020. La situación en nuestra eh, ciudad es la siguiente, en nuestra comuna. A nivel país, llegamos a 473.306, 473.000 400, 306 personas contagiadas, 1.554 en las últimas 24 horas. 1.554. En la región tenemos 16.539, 98 en las últimas 24 horas. Y yo venía feliz y contento para acá porque eh, me habían enviado la información que no teníamos nuevos contagiado, pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos y llegamos a 486. Tenemos dos casos nuevos, recuperados 4.63, exámenes pendientes eh, 26, activos 17. Los dos casos nuevos eh, no tienen nada que ver con el tema de la parada de la planta, que también me preguntan mucho eso, y eh, hoy día una eh, Oye, ¿no nosotros 2009? todo lo que estamos haciendo es hacer exámenes ...para que eh, la gente pueda estar tranquila... ...y estamos haciendo la mayor cantidad de exámenes... Eh, ...que podamos... ...las dos personas... ...una tiene... Eh, ...contacto con una persona... ...contagiada fuera de la ciudad... ...y que se vino a Constitución... Eh, ...a vivir... ...y eh, resultó que llegó... ...contagiada... ...así que el resumen es el siguiente... ...en Constitución... ...llegamos a 486... En las últimas 24 horas, 2. Recuperado 4 a 63. Exámenes pendientes 26. Activos 17. Ese es el informe en el día de hoy.
1: Ahí estaban entonces las cifras, la actualización y otros temas que tocaba el alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo. Oiga, empezó con el tema de las cámaras de seguridad, 10 cámaras que serán instaladas en distintos puntos uh -huh. estratégicos de nuestra comuna. También habló del tema del teatro, que el CORE finalmente aprobó los recursos que faltaban para la construcción de un nuevo teatro. Y el tema de la franja política, oiga, lo que, lo que comentábamos ayer, la utilización de imágenes de nuestra comuna, en la franja televisiva del plebiscito nada que ver, o el consejo municipal eh, presidido por nuestro alcalde, eh, ya envió dos reclamos o dos denuncias a, al, al, a la Asociación Televisión. Nacional de Televisión, a Anatel, y también a Cervel, ah, manifestando su molestia por eh, obviamente utilizar las imágenes de nuestra comuna en eh, esta franja televisiva, que es independiente de si va para el rechazo o el apruebo no corresponde que utilicen las imágenes porque además no es el sentir de constitución de nuestra exacto, comuna
4: exacto. y
1: eh, el tema del plebiscito oiga, donde ahí entramos ya en materia y, en, y empezamos a ayudar también a muchos auditores y a muchos seguidores a través del, de la, del fanpage de la municipalidad porque vamos a revisar las fechas claves de este plebiscito porque andan algunos medios perdidos y nosotros vamos a ayudar en eso vamos a ayudarles en cómo tienen que ir a votar el voto es voluntario y eso hay que decirlo, desde el 2009 el Congreso modificó el voto obligatorio por uno voluntario. ¿ah? Desde el 2009, que es ley. Las anteriores... Eh, bueno, yo estoy leyendo el CIPER acá. Dice, antes del año 2009 el país contaba con un sistema de inscripción voluntaria en los registros electorales. Y concurrencia a votar de carácter obligatorio. Usted se inscribiría de manera voluntaria.
2: Exactamente. Pero sistema... desde
1: que una vez que estaba inscrito tenía que ir a votar de manera voluntaria. Pero desde el 2009 en adelante usted tiene que ir a votar de manera voluntaria o sea, si usted quiere va y eso es para todas las elecciones no solo para el tema del 25 de octubre para que lo vayan teniendo claro y vamos repasando las eh, eh, las fechas, Kiko Fernando usted puede verlas ahí ya, léala nomás, léala el 25 léala de léala. septiembre comenzó ya la franja electoral televisiva uh -huh. el 3 de octubre se publicaron las nóminas de vocales de mesa designados por las juntas electorales integrantes de los colegios escrutadores y lo locales de votación el 5 de octubre se inició el periodo de presentación de excusa de los vocales ante ¿ah? eh, ante juntas electorales y del 5, del 5 al 7 de octubre había plazo, o sea, hasta Allí, hoy, hasta
2: hoy día para
1: excusarse si usted no puede ser vocal de, de, vocal de mesa. Hasta Daban, hoy día, eran tres varios, días hábiles, cinco, seis y siete.
2: Tratando de sacar el poquito a la jeringa.
1: Así es, bueno, algunos con justa razón, otros menos, no, bueno, pero en
2: fin. Algunos no, algunos Oiga, no quieren nada más.
1: El 10 de octubre se publican las nóminas de vocales reemplazantes. Definitiva. Definitiva, el 10 de octubre. El día 22 de octubre termina la propaganda electoral y de información de utilidad para la ciudadanía y el 25 obviamente es el plebiscito, el gran día. donde va a haber un horario extensivo, oiga, porque va a ser de 8 y media hasta las 20 horas, ¿eh? y lo que no es muy normal en elecciones porque siempre es hasta las 18 horas. Hasta las 18. Recuerde que va a estar la figura del ayudante facilitador, Ah, que es una suerte de policía sanitaria que va a estar al interior del local de votación para ayudarle a usted en el tema del protocolo sanitario, el distanciamiento físico. Estos ayudantes eh, facilitadores se les va a cancelar una remuneración. Eso hay que dejarlo claro,
2: hay una confusión.
1: confusión los vocales de gente. mesa se les paga algo de mil pesos, parece, y eh, a los eh, ayudantes facilitadores son mil pesos. Así que para que lo tengan claro. Eh, nosotros vamos a ir repasando a diario uh -huh. algunos tips eh, con, el, con el tema del de plebiscito del 25 de octubre, que es absolutamente voluntario. No, si va, si no, no va.
2: Decir a la gente también que el, el, el 10 de octubre, cuando se octubre cuando Si, si tenemos comentarios,
1: ojalá que sean gracias. constructivos, perdone, es, perdone, perdone Kiko Fernández, ni perdones pero si tenemos comentarios, que sean constructivos, si no, los pasamos. Porque tenemos poco tiempo hoy día en la pauta. Ahora sí, Kiko, perdón. No, Juanito, no, a, termine la idea, no, termina no, la idea. Se me fue,
2: se me fue, se termine me fue la idea. la idea. Se me fue la idea.
0: Ya, mientras tanto, Kiko recupera la idea.
2: Sí, de he hecho la recupera.
0: Eh, acá tenemos comentarios referentes al tema, porque estamos haciendo educación cívica. Cuando sí. hablamos de, de política, hablamos de votaciones, Ajá. el tema es que todos podamos aprender. Y por acá hay comentarios que eh, lo estamos haciendo. Nomás. Dice, eh, Mario Bregón, dice, no es obligación, pero es un deber ciudadano. Lo ideal es Exacto. tratar de ir. Así es. Exactamente.
1: Perfecto. Sí, por pues, tratar de participar.
0: Y Caterin Cornejo Gotías dice. Exacto, promover la educación cívica, levantarse a sufragar, es parte de ser un ciudadano chileno.
1: Oiga, y para, para aquellos que tienen el tema de la educación cívica tan eh, internalizada, hay que decir que en el año 97, y averigüen eso, tarea para la casa, bajo qué gobierno fue, Eduardo, El se, Frey, si no Eduardo Frey, bueno. se si no me quedó Eduardo Frey. me ¿no? Ellos ¿Sí? terminaron con la educación cívica en este país. ¿Usted Qué tuvo lamentable.
2: educación cívica, Eduardo? La sí. Yo también tuve. De tener. ¿Alcanzaron ¿No? a tener? Sí. Yo, yo tuve. A tener. Yo también tuve. Y
1: la verdad es que teníamos bastante más respeto y muchas más informaciones respecto a, a estos procesos ¿eh? que hacen tanta falta. Uh -huh. Porque esta generación del 97 es la que hoy día protesta y hace cosas y en no, realidad tienen idea, no tienen nada. idea. Exacto.
0: Pero, pero, por ejemplo, Freddy, ¿usted tuvo clase de educación cívica? Sí. Gabriel, ¿usted tuvo clase de educación cívica? También. Sí. Si no, pero del, son los lo, lo más pequeñitos. Son los que, más pequeñitos.
1: Me que, me que es, tiene
2: 22 sí. años, no tuvo Bueno,
0: educación mi hija tampoco cédica, tuvo educación cédica, Tampoco. Pues. La claro. salió a no, cuarto pues. medio Sí,
1: ya. pues. Exacto. Oiga, y lo otro que tenemos que repasar también y decirle a nuestros auditores y a nuestros seguidores que en Constitución se mantienen todos los locales de votación tradicionales. Pero eh, hoy día el polideportivo y el gimnasio ya se descartaron. No van. ¿Qué es lo que se une? El colegio de la escuela Costa Blanca que va a quedar per século claro. se como eh, local de votación y se agrega el centro comunitario Corazón de Mujer.
5: Claro, ahí también de Mujer se agrega. También va a estar claro, entonces el
1: polideportivo y el gimnasio quedaron absolutamente descartados porque en algún minuto se dijo que sí iban a estar. Eh, 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 en condiciones, pero hoy día el Centro Comunitario Corazón de Mujer también se va a habilitar como local de votación
0: ya, Pregunta chicos, para dejar la cosa clarita, sí, antes comercial clarita, sí. Entonces, los, el Liceo de Constitución la sí. Escuela de Enrique Don, el Colegio Eduardo Mostina, todo eso siguen igual siguen
1: los, que, yeah. los locales de votación tradicionales se mantienen en nuestra comuna y se suma a Costa Blanca ya, y el Centro Comunitario Corazón de Mujer eh, los lugares de votación. Y ah, para la gente que quiera
0: votar, tiene que meterse al cervel.cl, usted pone su root, y le va a salir la mesa Exacto. y el lugar de votación.
1: Exactamente.
2: Y si es vocal definitivo, después del 10 de octubre. Exactamente. Ojo Chicos, ahí.
0: ¿vamos a la pausa?
1: Oiga, sí, eh, vamos a la pausa, porque vamos con un tema que es reinteresante, el tema del teatro wow. municipal, wow. que wow. es un proyecto tan anhelado. Vamos a hablar de la génesis, ¿eh? de, de cuándo es que parte este oh, tema del teatro. Lleva,
2: lleva años.
1: Muchos años, después del terremoto. Pero ¿sabe sí. usted qué? Es del siglo del siglo xix y ya había sido eh, ya se había deteriorado ya se había derribado y se volvió a, ¿Este? sí, que
2: había sí, del siglo no xix creer. y ya había
1: sido levantado tras un sismo en el año 39 como te quedó los pues? ahí tenés. oiga si sí, pues y tiene ahora exacto arta. oiga vamos a comerciales y ya luego seguimos con ese interesante tema y un interesante entrevistado querida, su
5: gente tan bella, con mi corazón es que soy macho. Sistema para la validación de recetas gráficas El COVID-19 nos ha presentado nuevos desafíos, por esto el Ministerio de Salud pone a su disposición una plataforma de recetas digitalizadas que permitirá una mejor y más segura dispensación de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes tanto para recetas retenidas con control de saldo como para recetas cheque. Si es prescriptor o químico farmacéutico, esta nueva herramienta le dará acceso a imágenes digitalizadas de recetas. ¿Cómo funciona? Prescriptores que no puedan dar su receta físicamente deben ingresar a CeremiEnLínea.Minsal.cl Digitar su root y clave única. Importante la habilitación profesional del prescriptor es verificada en la Superintendencia de Salud. Debe indicar la región en la que se entrega la atención de salud y seleccionar si es una receta retenida o receta cheque. Posterior a esto se deben completar los datos que solicita el sistema y subir la imagen de la receta. No olvidar que antes de subir la receta debe agregar digitalizada junto a la firma y, si la plataforma lo solicita, agregar el folio generado por el sistema. Toda receta original debe quedar en poder del prescriptor y así no duplicar la entrega de medicamentos. La imagen se almacena en el sistema y se envía al correo del paciente. ¿Y en la farmacia cómo funciona? El usuario debe presentar root del paciente y folio de la receta. Con esto, el químico farmacéutico consultará la receta en la plataforma. Se accede ingresando a seremienlinea.minsal.cl con root y clave única. Importante, la habilitación profesional del químico farmacéutico es verificada en la Superintendencia de Salud. Deberá seleccionar la farmacia en la que se realizará el expendio. El químico farmacéutico podrá acceder a la receta con el RUT y folio entregado por el usuario. Una vez revisada la receta y si no hay objeciones, se despachará. Para los registros en los libros de control de psicotrópicos y estupefacientes, se podrá imprimir la imagen de la receta digitalizada. Importante, una vez entregado el medicamento, se debe realizar la retención de la receta en el sistema, evitando despachos múltiples. Sistema para la validación de recetas gráficas. El COVID-19 nos ha presentado nuevos desafíos, por esto el Ministerio de Salud pone a su disposición una plataforma de recetas digitalizadas que permitirá una mejor y más segura dispensación de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. Tanto para recetas retenidas con control de saldo, como para recetas cheque, si es prescriptor o químico farmacéutico, esta nueva herramienta le dará acceso a imágenes digitalizadas de recetas. ¿Cómo funciona? Prescriptores que no puedan dar su receta físicamente deben ingresar a ceremienlinea.minsal.cl. digitar su root y clave única. Importante, la habilitación profesional del prescriptor es verificada en la Superintendencia de Salud. Debe indicar la región en la que se entrega la atención de salud y seleccionar si es una receta retenida o receta cheque. Posterior a esto, se deben completar los datos que solicita el sistema y subir la imagen de la receta. No olvidar que antes de subir la receta debe agregar digitalizada junto a la firma y, si la plataforma la solicita, agregar el folio generado por el sistema. Toda receta original debe quedar en poder del prescriptor y así no duplicar la entrega de medicamentos. La imagen se almacena en el sistema y se envía al correo del paciente. ¿Y en la farmacia cómo funciona? El usuario debe presentar root del paciente y folio de la receta. Con esto, el químico farmacéutico consultará la receta en la plataforma. Se accede ingresando a serenienlinea.minsal.cl con root y clave única. Importante, la habilitación profesional del químico farmacéutico es verificada en la superintendencia de salud. Deberá seleccionar la farmacia en la que se realizará el expendio el químico farmacéutico podrá acceder a la receta con el root y folio entregado por el usuario. Una vez revisada la receta y si no hay objeciones, se despachará. Para los registros en los libros de control de psicotrópicos y estupefacientes, se podrá imprimir la imagen de la receta digitalizada. Importante, una vez entregado el medicamento, se debe realizar la retención de la receta en el sistema, evitando despachos múltiples.
0: Estamos de regreso después de esta pausa informativa en mi conti querido este día miércoles 7 de octubre del año 2020 junto a la 96.5 Radio Oleajes. Y se si nos suma en el panel alguien muy especial, el dueño de casa donde estamos el día de hoy, don Luis Valero Campos, que va a ser entrevistado por estos eh, grandes... Eh, ...personaje de la televisión maulina, Marcela Torres Valdés y Kiko Fernández Fuente. Adelante chicos. Gracias, gracias. gracias
1: por lo de personaje. No, no y por mi bien? segundo apellido,
2: la que no está feliz. La que no está feliz. <risa>
1: Oiga, ya estamos de vuelta con el segundo bloque de este programa, de este mi conti querido, que lo hacemos con tanto cariño, agradecerle a nuestros auditores que siempre están ahí en la 96.5 y hoy día también en el fanpage de la Municipalidad de Constitución. Gracias a la virtualidad, a esta cuestión de la tecnología, chiquillos, qué bueno. Oiga, la noticia es tan importante que ameritaba tenerlo a él en cuerpo al y alma. De casa, sí, al dueño de casa, al dueño de casa también. En persona, porque la noticia lo amerita. Oiga, hace ya varios años los vecinos de Constitución definieron como tercer edificio más importante de reponer, tras el terremoto y maremoto del 27F, en una consulta ciudadana, ciudadana. Así es. el Teatro Municipal. Bienvenido, Luis Valero Campos. Un privilegio para mí siempre entrevistarlo, usted profesor de historia además, así que nos va ayudando con eso, eh, porque sabemos que eh, de, data del el que teníamos era del siglo XIX. Y que fue en algún minuto también levantado porque él también sufrió con el terremoto del 1939. Bien. O sea, hemos estado terremotivos harto tiempo Así con es. constitución. Pero
2: vamos, Marcela, Pero espérese, Antes de que vaya aprueba... con la, antes que haya con la pregunta, sí. ¿podemos ir al 30 y 39, 33? 39. 39. ¿Fue mucho lo que se destruyó? ¿Usted si sabe algo de eso, profe? Eh, profe ¿Fue mucho sí, lo que se destruyó sí, en ese eh, tiempo? Bienvenido. Teórico,
4: eh, muchas gracias por este espacio, por... ...por invitarnos y sí, los, los terremotos la verdad que siempre han sido parte de, de nuestra historia... Eh, ...han dañado incluso más que el último terremoto al, al teatro... Eh, ...que todos han dicho que obviamente salía más barato eh, restaurar y, y seguir en uso... ...y la, la verdad que nosotros hubiéramos deseado eso porque no hacen falta mucha infraestructura cultural... ...así que la noticia al menos de ayer la recibimos con harta esperanza... Si bien nos soluciona esta falta de espacios que estamos teniendo, más cuando vemos que la cantidad de, de artistas que hay acá en, en nuestra región y no solamente en Constitución es muy grande, por lo tanto tenemos que tener, ojalá, distintos espacios para poder mostrar tanto talento que hay en Constitución.
1: Así es, muchísimo talento. Yo tengo aquí algunas informaciones. Bueno, en este, en esta consulta ciudadana que se hizo cuando estaba el Pres, ¿se acuerda? El Pres. Eh, más de 4.000 habitantes votaron en el 2010 Y eligieron como tercer edificio más emblemático e Importante para nuestra comuna eh, El tener un nuevo teatro en, en nuestra ciudad Y eh, luego ya eh, pasó por varias modificaciones Finalmente no vamos a tener un teatro como el otro ahora, Con la fachada patrimonial Con uh -huh. esa cosa medio colonial uh -huh. No la vamos a tener Vamos a tener un moderno edificio Que significa muchas lucas Ayer el Consejo Regional aprobó la cifra no menor de, ¿De 452 millones de pesos que eran los que faltaban para poder empezar o a darle el vamos a este megaproyecto. ¿Usted nos cuenta más de qué se trata este megaproyecto?
4: Bueno, usted bien lo, lo ha dicho, ayer se aprobó casi el 8 o el 10% más que, que faltaba para, para lo que había pedido esta empresa en esta tercera licitación que obviamente superaron lo, los valores que estaba contemplado. Hoy, ya gracias a este nuevo aporte que hace el gobierno regional, que ha tenido varias modificaciones de teatro, eh, vamos a tener un teatro con un recurso de más de 5.100 millones de pesos. ¿5.100? Que, que esperamos que sirva no solamente para la cultura, que en esta uh -huh. primera etapa de, de construcción sirva para dar empleo a nuestra gente. Así que estamos esperanzados, esperamos ojalá pronto, eh, antes de fin de año, eh, colocar esta primera piedra y comenzar, a, a ver cómo se hacen los trabajos de mayores ya el próximo año y ojalá en el siguiente, en el 2022, tener este teatro ya para uso. Así que se contempla menos de, de dos años de, de construcción. Eh, esperamos que la, las garantías continúen en el sentido de que esta construcción que es muy riesgosa en el sentido de que fue diseñada bajo superficie es lo que a nosotros no, no ha complicado la, la existencia y muchas veces... las empresas también. Eh, claro, hemos, hemos criticado, pero la, la verdad es que necesitamos esta infraestructura, esperamos usarla de la mejor manera, ahora nosotros tenemos la, la misión de trabajar de cómo vamos a solventar esta infraestructura que una Porque vez Porque la
1: mantención es de parte de...
4: Eh, de nosotros, eh, son más de 300 millones eh, anuales de, de mantención... En Habla de
2: nosotros del Centro de Atención De, de, la, de la Corporación Municipal Claro, okay. Y hay que
4: tener en cuenta que la, la Corporación Recibe una subvención de 80 millones de pesos Hoy día para dos edificios Estamos hablando de la Biblioteca y el Centro Cultural eh, Recibimos alrededor de 200 Más de casi 300 millones sí, sí. de pesos Vía proyecto Pero que esos proyectos no vienen para la mantención Sino que viene para la ejecución de actividades Para los artistas propiamente tal Por lo tanto ahora eh, hablar de 300 millones Que ni siquiera se van a ver Sino que van a ser solamente para un gasto de mantención son, son palabras mayores que nos no obligan a tener un desafío mayor.
1: Oiga, mi pregunta es: ¿la corporación municipal o la corporación cultural municipal tiene que hacerse cargo de esta mantención y tiene que buscar eh, recursos por otros lados? ¿Los gestiona por otros lados? ¿O van a salir de las arcas municipales? Porque eh, las redes sociales están tan sensibles hoy día que hay crítica por un lado y otro, entonces hay que aclararlo todo.
4: No, eh, a ver, la, las corporaciones en, en su principio el espíritu porque fueron creados era para quitar un peso administrativo al ah, municipio. Ya sabemos que las necesidades y, que tiene la municipalidad son ilimitados y los recursos, lamentablemente, como en todos lados, son limitados. Ah, sí. Por lo tanto, las corporaciones, si bien reciben una ayuda que es un piso para solventar las corporaciones, somos nosotros los que tenemos que gestionar los, los recursos. Nosotros, de como mencionaba, recibimos 80 millones de pesos, pero equivale al 30% de lo que nosotros ocupamos en el año. ya Sobre 200 millones son de distintos proyectos y también de la ley de donaciones, que gracias al compromiso de la, la empresa seguimos recibiendo en este periodo de pandemia. Así que, eh, como he mencionado, eh, viene un desafío muy grande. Así que esperamos estar a la altura, esperamos seguir con la confianza, no solamente de la empresa, sino que con las universidades que hemos tenido una estrecha relación. Así que esperamos cumplir, especialmente con el objetivo de que nuestros artistas locales vean en ese espacio una oportunidad como la han tenido acá, pero que de ahí puedan saltar, ojalá, a escenarios regionales y nacionales.
1: Sí, que sea como una plataforma. Eh, un...
4: Exactamente. Eh, esta pandemia, entre paréntesis, nos no ha enseñado que, obviamente, acá hay una cantidad de artistas impresionantes que aún no tenemos un catastro definitivo, porque siguen y siguen sumando artistas que quieren grabar acá, y que durante esta pandemia hemos grabado casi a, a más de 100 artistas de, de Constitución y vamos a seguir porque hemos tenido éxito, ¿no? nos ha acompañado también el canal regional de acá de Constitución y ha permitido visualizar a nuestro artista... Eh, fuera de constitución y eso la verdad que lo enriquece a ellos como artistas y a nosotros también nos no alegra ver cómo estamos ayudando a aquí a potenciar a nuestra gente. Así ah, nosotros,
1: nuestras pausas ah, no. perdona aquí, con nuestras pausas informativas son siempre sí. de los talleres de la corporación de lo que se hace municipal. Sí. Oiga,
2: la ciudadanía siempre sí. es, está atenta a todo lo que va pasando en constitución y hoy día tener el nuevo teatro sin lugar a dudas va a ser de eh, mucha ayuda para, para, para lo que ustedes hacen. La gente también se pregunta, ¿el teatro va a ser lo mismo que era antiguamente teatro y también
4: cine? Eh, bueno, yo creo que ya al tener el teatro una de las estrategias importantes uh -huh. va, va a ser ojalá traer cine. Eh, tenemos que solventar esta mantención, esta, los costos operativos también y creo que es una buena alternativa tener cine. No tener que viajar necesariamente a Santiago, sino tener ya, vamos a tener 500 butacas eh, muy cómoda, con una muy buena vista para todos, yo creo que el cine va a ser una alternativa muy interesante así que vamos a lograr eh, esos convenios para tener las películas que se dan a nivel nacional se den también acá en Constitución
1: qué bueno, qué bueno, eh, me gustó eh. la, la idea oiga profe, usted me corrige estamos conversando con Luis Valero, el secretario ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal y además eh, es parte de este proyecto también del, de la construcción de un nuevo teatro yo tengo acá que este teatro constaría de tres niveles con un núcleo que contemplaría salas de espectáculo con capacidad para 469 butacas. O, hay una, o, ahí hay, hay una modificación.
4: modificación. Sí, el proyecto final son 500 butacas. Eh, habla de, de tres pisos en el sentido que hay una construcción bajo superficie. Entender que el escenario principal va a estar en el piso menos dos. Así que lo, lo otro son oficinas administrativas y para utilería que sería en este caso el último piso, el tercer piso, que en realidad sería el primero. acá ¿Ya?
1: Oiga, ¿Contempla salas de sonido, servicio higiénico, administración y una cafetería?
4: Sí, eh, contempla también una cafetería muy grande que va a dar eh, su ancho o, o su especie de L por calle Moni, y también por la plaza a Arturo Prata, así que eso va para licitación, y estamos analizando también en el directorio el tema de los baños, que también puedan ir a, a licitación. Así que van a haber nuevas oportunidades también para que gente emprendedora y constitución puedan ver en, en este teatro también una posibilidad de, de seguir eh, creciendo en, en su emprendimiento.
2: Una, Oiga, Juanito, hola, nos dice, ¿sí? Juanito nos dice nos dice también que sí. tenemos preguntas Juanita también sí. de la gente
0: Así es, primero que nada saludar a don Luis eh, y agradecerle por todos estos eh, días que nos ha facilitado esta Pinacoteca para apoyar este programa la gente pregunta, esto es como Pedrito y el Lobo dicen que van a construir y que no van a construir de ser así, ¿cuándo empezaría la construcción de este teatro y cuándo sería la fecha cúlmine para poder inaugurarlo y
4: poder eh, ocuparlo? Eh, bueno, mencionaba recientemente que ya con la aprobación de los, los nuevos fondos del gobierno regional está el presupuesto total de lo que ha pedido la empresa para la construcción, por lo tanto ahora viene la parte administrativa, lo que se espera antes de fin de año colocar eh, esta primera piedra y ya todo el trabajo pesado, como se dice, comenzar en el 2021. Y esperamos que dentro de la mitad del 2022 ya el teatro esté entregado para para su uso y administración, en este caso, de la Corporación Cultural. O
1: sea, la, la, la obra, rápido los la, plazos. obra gruesa, rápido en, los el sí. 2021 y el 2022, sí, rápido, de ¿ah? construcción. ¿Sí? Esperemos que vaya todo súper bien porque va a estar ubicado donde siempre estuvo nuestro teatro. Sabemos que ahí hay agua a muy escasa superficie y que ese es uno de los grandes problemas que las empresas debieron enfrentar a la hora de la licitación. Eh, profesor, me imagino que se siente orgulloso de llevar este proceso ¿eh? que, que le tocara a usted eh, en esta oportunidad histórica, porque igual es algo histórico para nuestra comuna.
4: Sí, mire, eh, orgulloso de estar en esta corporación y en esta administración. Eh, el tema de, de, del teatro sigue un desafío y en la cual en su momento nosotros planteamos derechamente que no estábamos de acuerdo con el diseño porque no, no respondía realmente a la necesidad de constitución. Nadie está en contra de la modernidad. Nadie está en contra de, de eso, pero sí que queremos asegurar que este teatro tenga vida y larga vida. ¿no? Y el tema de la, la superficie o estar bajo superficie nos asusta. A mí me asusta mucho, yo planteé con fundamento que acá en nuestro país te, no existe un teatro que tenga la fosa acústica bajo superficie y que esté 100% en funcionamiento. Por lo tanto, ahí va a ser un desafío. Wow. Esperamos que la empresa constructora nos asegure y también el MOP, que es el garante al menos por dos años, de que este teatro realmente cumpla su objetivo. Nosotros ya, ya sabemos que está el proyecto, ahora más que criticar el proyecto vamos a, a unar las fuerzas para llevar adelante y hacerlo lo más útil posible este espacio que sin lugar a dudas nos hace falta, no cumple con nuestra expectativa a lo mejor porque me gustaría a mí tener más salas de, de ensayo y no que sea solamente eh, este escenario principal Muy que nos no claro. limita mucho la, la verdad que la, la gran vida de, de los artistas está acá en el Centro Cultural, yo creo que va a continuar así y esperamos sí darle un uso que sea significativo y que identifique a la gente de Constitución con su teatro. Así que tenemos un doble trabajo, uno de garantizar que, que sea rentable económicamente y por otro lado que también tenga esa significancia que la gente realmente necesita.
2: Profe, ¿Este teatro también va a contar con anfiteatro?
4: Eh, anfiteatro está considerado para el exterior. ¿Ya? Va, eh, va a ser una construcción hecha eh, en su exterior, valga la redundancia, con el objetivo de poder proyectar en el entorno de la Plaza Arturo Prat, uh -huh. y ahí poder también hacer evento al aire libre, que obviamente nos va a permitir congregar más gente de las 500 que caen al interior del, del teatro. También va a haber un acceso que puedan haber, se puedan desarrollar conciertos hacia el exterior del segundo piso, a, mirando hacia Callemón, por lo tanto es, es un teatro que, que tiene varias instancias eh, para potenciar, en este caso, las la propuestas artísticas que puedan... Eh, Ofrecerse acá en Constitución.
1: Así es, una, oiga, va a ser, pero buenísimo. Oh, pues ojalá fuera sí, 2022, es, ya, es, para ocuparlo, para es ocuparlo. Espectacular, ¿a oiga, es espectacular, además que Marcelita, la, la pandemia va a
2: pasar. Una pregunta, una pregunta.
1: Tenemos que irnos
2: ya. No, cortita, cortita, don Luis Valero. Antiguamente el Teatro de Constitución se ocupaba de muchas cosas, muchas cosas: velas del colegio, de, de, de eventos sociales. ¿Va a ser lo mismo? ¿Se va a cuidar un poco el, 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 el trabajo que se va a realizar ahí? ¿Vamos a tener así como veladas, tan... tan
1: licenciaturas tan
4: Veladas, licenciaturas, actos... Eh. Yo creo que realmente que todo se va a discutir en su momento, dado los costos. La, la verdad que queremos verlo funcionar, queremos saber si vamos a contar con un generador que nos permita obviamente abaratar costos, porque no viene considerado en el proyecto. Okay. Y, y la verdad que todo se usa con mucha energía, el aire acondicionado... Todo eso esperamos que sea útil para toda la ciudadanía. Queremos ser exitosos en la parte económica para así ofrecer a todas las instituciones sociales que tengan acceso ahí, así como lo tienen totalmente gratuito acá en el Centro Cultural. Esperamos que nuestra gestión sea tan exitosa que podamos seguir con esa gratuidad. Ah, en el caso del evento, obviamente la gente va a tener que acostumbrarse ahora a pagar porque vamos a tener que, que traer distintos eventos que Gracias. van a ser muy llamativos, pero que la gente realmente ahí va a tener que colocar su, su cuota de económica y esperamos que la gente no apoye. Vamos a darle un fuerte empuje a nuestros artistas regionales, queremos que eso sea fuerte, soñamos nosotros con inaugurar con nuestra orquesta que sean todos los artistas locales, chiquititos, pero que sean de Constitución y ahí sí, en adelante salir
3: Qué hacia bien, el exterior. Así, Oiga, pero Qué no bien.
1: se asusten porque van a ser módicos, sí. no van a ser como las entradas de en Santiago en un concierto... 20 lucas, no, 30 lucas. Soleil, no, porque... oh my God, no. O sea, lo podríamos al tener. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en grandes? Pero con precios módicos. Así es, al alcance ¿Ah? de qué? tu tío. Porque las redes sociales hoy día están tan sencillas que van a lucrar con el teatro. Van a no. Ya, no la idea. Puesto, Oiga, eh, agradecemos enormemente que hoy día nos haya acompañado el profe Luis Valero Campos. Me gusta mucho conversar con él porque tiene tanta Así información es. y la entrega y es tan humilde. Así que agradecidos por aclararnos todas estas inquietudes, por compartirla con nuestros auditores y por también hoy día a través del streaming y agradecerle especialmente el que nos haya facilitado este espacio, la Pinacoteca del Centro de Extensión Cultural, para poder eh, realizar eh, mi contiquería. Sí. Así que gracias muchas por recibirnos, gracias porque profesor. nosotros estamos en remodelación.
4: Mm. Sí, esperemos que sea muy agradable esa nueva reestructuración que están haciendo. Así que los espacios acá, como siempre, están abiertos. Yo agradecer esta instancia de poder explicar un poquito del teatro y también reiterar la invitación que hemos hecho a todos los artistas de Constitución aunque sean los que están comenzando y que se atrevan a grabar y que nosotros los podamos apoyar, que vengan, que se inscriban porque la verdad es que estamos abriendo espacio para todos los artistas de la Comuna de la Constitución de todo el entorno, los sectores rurales que nos están escuchando, vengan acá que nosotros los vamos a apoyar y vamos a hacer un bonito trabajo en conjunto.
1: Así es, porque aquí estamos todos, aquí somos todos Invitado. incluidos. Nos gustó, nos gustó. Oiga, nos vamos con la, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, te dije. No, 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 que no pero la todavía chicha, no vamos con las vamos cifras con la cifra COVID. COVID, rápidamente la...
2: Casos confirmados, 420 86, esto es al día de ayer hasta las 13 horas, no, eh, casos nuevos ayer, dos exámenes pendientes, solo 26 recuperados, van 463, los casos activos son 17 y lamentar hasta el momento solamente a seis fallecidos por este COVID-19 en nuestra comuna. Voy a repetar, es. esto fue al día de ayer y ahora ya los chicos prontamente se van al eh, punto de prensa eh, el día de hoy para ojalá no tener ningún
1: caso. Ojalá. Así ojalá mantengamos la cifra, Oiga, nos tenemos que es, ir, nos vamos, pero nos, nos reencontramos vamos. mañana, si así Dios lo quiere, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por en gracias, realidad estar ahí, nuevo. por escucharnos gracias. y por tener tanta confianza en el trabajo que realizamos a diario hoy día también con el apoyo del Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad Constitucional. Constitución. Así muchas es. gracias, profesor Luis Valero, una vez más, nos reencontramos, nos reencontramos mañana. mañana, que tenga una linda tarde, chao, chao.